0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Immel Kasten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sind auf der Sonneninsel Fehmarn. Ganz genau am Südstrand und unsere Gäste sind heute die Surf-Twins Manfred und Jürgen Schaschula. Moin, Sen, moin. Moin, moin. moin, moin, Sie beide sind lebende Legenden. Sie gehören auf der Insel quasi zum Inventar. Man bringt sie automatisch mit Fehmarn, aber auch mit dem Surfen in Verbindung. Ja, wie lange stehen sie eigentlich schon auf den Brettern, die ihnen die Welt bedeuten?
1: Ja, wenn man das als Brett auch das Wellenreitbrett bezeichnet, ja, dann ist das schon während der Seefahrt gewesen, während wir zur See fuhren 1953.
0: Sie sind damit quasi... Groß geworden, richtig. Mit dem, mit dem ja. Wasser. Sie kamen hier auf die Insel mit einem, ja, so einem alten Krankenwagen auf dem Campingplatz. und ja, Haben richtig. dann quasi auf diesem Campingplatz ja. den, den Urlaubern das Surfen beigebracht. Und viele Geschichten hängen damit zusammen. Es gab es mhm. so irgendwelche besonderen Stories, wo Sie sagen, Mensch, das sticht besonders hervor?
1: Ja, was weißt du darüber eigentlich? Also da der, dein Krankenwagen, entweder der stotterte auch immer. ja. Und vor allen Dingen, er brauchte unheimlich viel Öl. Da war ja, ja auch ein Diesel, ne? Das war ja ein Diesel. Und also, er der lebte er aber noch unbedingt. Und er brauchte so viel Öl, dass die jedes Mal, wenn sie nach Gran Canaria fuhren, kanisterweise Öl da im, im, im hinteren Teil lagerten mhm. und da kamen wir auf die Idee, Öl von meiner Schwiegermutter zu tanken. <lacht> Aber die lebte da in Schwachhausen und hatte eine Ölheizung. Und dieser Tank, der war immer voll. Und da haben wir gesagt, ja, wenn, weil wenn da Öl ist, dann ja. können wir das Öl ja da auch für, zum Fahren benutzen.
0: Das heißt, Sie sind auch mit diesen ausgemusterten Krankenwagen tatsächlich von hier, von der Insel, immer runtergefahren nach Krankenhäusern. Richtig, ja. mit,
1: mit Brettern beladen.
0: Oh, ja. was, was waren denn das für Bretter früher? Wie sahen denn die Surfbretter
1: früher? Naja, aus? Die, die Surfbretter als solche waren aus Polyester oder auch bessere und teure Bretter aus ja. äh, Epoxy. Ja. Aber ähm, schließlich hatten wir auch die Nase voll von diesen... Plastikbrettern praktisch und haben dann auch selbst da unsere Tandems gebaut dann, ne? seegängige Tandems die in der Welle tatsächlich auch hielten und dann auch äh, wunderbar manövrierten.
0: Was ist denn so die schrägste Geschichte, die schrägste Surfgeschichte, die Sie beide zusammen erlebt haben? Also wenn wir mal die Stichworte nehmen, ja Skagerrak oder auch den Ärmelkanal, ja, genau. gehört das dazu? Ja, das, das
1: war, eine, das war eine, eine Story, die war richtig hart. Ja. Es kam so ein Sturm auf, als wir mitten im Skagerrak waren, dass der Sturm das Wasser, in die Luft wehte und du überhaupt gar nichts mehr gesehen hast. Ja. Das heißt, sie
0: beide standen auf einem Surfbrett, haben... Auf einem
1: Tandembrett. Ja, genau. Auf einem Tandembrett. Und um, um, um uns herum, dieser Nebel, wir konnten ja. gerade mal fünf Meter weit gucken ja. und sonst sahen wir nur immer die Wellen ranrauschen und mussten versuchen, die Wellen dann zu nehmen. Ja. Und dann war das, das Boot heißt, weg und da haben wir gesagt, das ging ungefähr ein, zwei Stunden ja. lang war das Boot komplett weg. Ja. Und da wussten wir nicht, wo wir hinfahren also sollen. Also ihr
0: Beiboot sozusagen, dass sie begleitet.
1: Ja, und da haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach irgendwie den Kurs, den wir vorher schon eingeschätzt hatten, fuhren wir weiter und haben gesagt, es ist eine Winddrehung könnte uns zwar jetzt hier richtig Schwierigkeiten bereiten. Wir konnten ja auch gar keinen anderen Kurs Nehmen, ja. weil der Kurs eines Windservers wird dir vom Wind aufgezwungen. Genau. Und
0: Sie wollten eigentlich von, von Dänemark, von der dänischen Küste Ja, von Ruben Hans Tolm genau. aus ne, ja.
1: nach, nach Mandal. Ja, ja und dann äh, irgendwie nach zwei oder kann auch drei Stunden, ich habe das nie <lacht> abgeschätzt. Okay. Naja, und auf einmal, äh, es war ein unwahrscheinlich guter äh, Kapitän, die des Bootes, der kannte den. Das Gagerrack schon von klein auf. Und dann haben wir ihn wieder neben uns gehabt und wir waren froh, dass er da war. Und äh, Dazu kommt noch, dass zu dieser Zeit keine Fußschlaufen noch nicht erfunden waren. Wir ja. wurden also von den Wellen einfach weggerissen. Ja. Weggespült praktisch. Weggespült, ja. weil wir gar, und gar nicht festhalten konnten. Ja.
0: Da ist man dann auch im Wasser gelandet? Gab's dann ja, ja, klar.
1: Wasser im, Im Wasser und sofort rauf wieder aufs Brett und weiter. Naja, ja. Na ja, und dann kam wir da an, das war dann schon dunkel geworden. Ja. Und ja, da fragte man dann, wo sind denn eure Pässe? Und ja, ein, ein Seefahrer <lacht> nimmt ja keinen kein Reisepass mit. Das heißt, es gab Ärger dann,
0: oder? Ja.
1: Da gab's es Ärger und dann die Polizei hatte uns dann gleich in ein Hotel gepackt und äh, hat auch Wachsleute um das Hotel gestellt, damit wir da nicht abhauten. Ne? Ja. Du musst dich uns damals vorstellen, mit schwarzen Neopren bekleidet, ein Sturzhelm aufgehabt mhm. und am Tage sahen sah nicht ehrfürchtig ja. aus. Ja, also wir, und wir waren ja auch abgekämpft und kamen ja. wieder mit unseren Bärten da an ja. wie die alten Wikinger und das schrieben die dann auch in der Zeitung, dass die Norweger jetzt neue Wikinger entdeckt hatten.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, und, und wie sind Sie da aus dieser Nummer wieder rausgekommen? Irgendwann hat sich es dann aufgeklärt oder?
1: Ja, es hat sich aufgeklärt. Und vor allen Dingen unser Pilot, der Eige hieß er ja. Eige. Und Eige. Und der Begleitbootfahrer. Ja, der, der musste dann tatsächlich diesen, den Norwegern klar machen, dass die tatsächlich von Hans Dollen losgefahren sind. <lacht> ja. Ja. Die haben auch extra von Norwegen den Hafen. In, in Dänemark angerufen. Ja, ja, ja. Sind da wirklich Leute mit, 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 mit so einem Brett lang losgefahren? bei dem Sturm. Wer kommt,
0: wer kommt auf die Idee? Ja, ja,
1: ja, so war das auch. Und die konnten nicht daran glauben, dass ein Mensch mit einem Plastikbrett über so ein aufgewühltes Skagragg fährt. Ja. Er muss doch noch Macke haben, aber Gott, ja, so war das. Aber.
0: <lacht> ja, Sie haben das dann noch mal irgendwie ein paar Jahre später probiert, 2010, da auch auf so einem XL-Brett quasi hier viel man Einmal rüber, wie war das? Das war, so, das war ein bisschen in, entspannter oder war das, das ja, was? ja. Oh, das war ja ein
1: Spazierfahrt. Spazierfahrt ja. ja. Das war ein ganz schönes Spazierfahrt. So mal, eben mal mit acht Mann auf einem 16 Meter langen Brett zu fahren. Und äh, wir hatten natürlich auch Aber monatelang war, geübt vorher. Das. das war wie Busfahren. Ja.
0: Wie, wie kommt man denn auf solche Ideen? Einfach so? Ja, das,
1: da, da kommst du nur drauf, wenn du plötzlich vor dem Haus ein Müllauto stehen hast, auf dem so ein Brett liegt. Dass, dass dieses Brett <lacht> Eigentlich entsorgen will. Ja, eigentlich so war das ja auch. Ja. Denn da hat mich einer angerufen, gefragt, ob wir ein 16 Meter langes Brett bräuchten oder haben wollten, sonst wird es ja entsorgt. Ja. Und es war auch zum Entsorgen, so ist es auch ja aus.
0: Also so eine Art ja, Umweltaspekt oder Recycling oder ja, so, ja, was ja. man sagt. Richtig. gleich weiter benutzen. Ja. ja,
1: und dann haben wir das Brett wieder in Ordnung gebracht und uns fiel auch ein, vielleicht könnten wir damit mal irgendwie was machen, was, was eigentlich noch nie da gewesen ist. Ne? <lacht> ja. Und haben dann auch echte gute Winter, war auch sogar eine, eine Weltmeisterin, eine Frau noch dabei gehabt. Es waren ein absolut gute Wellenspezies, die wir dabei hatten. Und äh, ja, nur mit solchen Leuten kannst du auch so etwas machen. Ne?
0: Das heißt, wenn sie beide rufen, dann kommen die Leute auch und die wissen schon Bescheid. Ah, da passiert irgendwas dann Spannendes. Pass
1: <lacht> genau, und da passiert irgendwie was und, und, und dann, dann fangen wir auch an zu üben. Ja. Äh, wir haben Wänden, Halsen und Stehen bleiben vor allen Dingen geübt. Mhm. Ne? <lacht>
0: Welche, welche Orte oder welche Surferlebnisse sind denn bei Ihnen so ja, besonders im Gedächtnis geblieben oder haben Sie besonders beeindruckt, hier in Schleswig-Holstein oder auch weltweit?
1: Naja, weltweit war eigentlich schon mal die erste, die erste Reise nach USA. Da, da war ich mit den Berlinern unterwegs und äh, die haben mich dann eingeladen und haben gesagt, du, morgen geht es nach Association Island auf dem Eriesee in, in Kanada und da wollen wir eine erste Regatta mal machen. Und da kamen fast 100 Mann zusammen und dann haben wir da auf dieser kleinen Insel eine, eine erste Regatta gefahren. Wann war das? Ja, 1974.
0: Also auch noch, so, wo das Surfen quasi noch am, am Anfang ja. war. Ja ja, 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 ja.
1: Und das war eine ganz tolle Sache und wir erinnern uns auch noch an die Zeit, jetzt gerade vor einer Woche, als der Windsurfing-Club Berlin, der älteste, älteste Club überhaupt auf der Welt, muss ich sagen, jetzt sein Jubiläum feierte mit 50 Jahren.
0: Und in, in Schleswig-Holstein gibt es hier bei uns so einen, so einen, ja einen Spot oder eine, einen Ort oder ein Erlebnis, wo Sie sagen, das, das sticht besonders heraus?
1: Hier in Schleswig-Holstein, ja, das ist Sylt. Ja, ne. Ja, ja. da fahren wir geht es ja zu der Weltmeisterschaft ja. Windsurfer jetzt zum ersten Mal ja, ja nach ja. Corona. Richtig. Da, da sind viele, viele unserer Freunde. Wir ja. haben uns immer auf Gran Canaria zum Wellenreiten getroffen. Ja. Ne? Also es war immer eine wunderbare Zeit. Ja, die Rettungsschwimmer von ja. von Sylt. Wie, ja.
0: wie ist denn das eigentlich, wenn man also die Sie haben ja im Prinzip das Surfen mit erfunden die Community sozusagen. Wie, wie erleben Sie das jetzt gerade? Hat sich das geändert? Die, die ist ja wahnsinnig viel größer geworden. Aber ja, ist das ja. immer die, noch so, dass die, man sich kennt untereinander ja, alle? Ja. Und da, da.
1: Also ich muss sagen, die Community der Windserver ist größer geworden. Sie ist aber auch vielfältiger geworden. Heute macht ein Windserver auch vieles andere. Er macht Kiten, er macht paddeln, ja. er segelt oder macht andere Sportarten. Ja, ja, du wingen zum Beispiel, zum, zum Beispiel wingen, das, mhm. das neue. Ja. Deshalb kann man, kann man heute gar nicht mehr sagen, das ist ein reiner Windsurfer, sondern der profiliert sich mit ganz anderen Dingen. Ja. Mit Windsurfen. Ja. Man sieht ihn zwar mit einem Windsurfing-Brett und man sieht auch, dass er ganz gut ist. Ja. Aber ob er den Sport als Lebenserfahrung oder als Lebensdasein betrachtet, ja. das ist wieder ganz ja, ja, ja Und das war damals bei uns der Fall. Ja. Wir haben den Sport Windsurfing als Lebensdasein erfahren. Ja, ja. Wie
0: sind sie beide denn überhaupt dazu gekommen? Also sie sind ja zur See gefahren erstmal und ja. ähm, dann hat man das so, war es da ja. langweilig und dann hat man gesagt,
1: wir sind, wir sind zur See gefahren ja. mit 14 Jahren, haben unsere Patente gemacht, sind über den Matrosen hinaus, haben unsere Seesteuerpatente gemacht ja. und sind dann an Land gegangen. Ja. Und wenn du erstmal in der Seefahrt drin bist, das haben uns alte Kapitäne gesagt, dann bleibst du da fürs ganze Leben. Ja. Wollten wir aber nicht. Ja. Unsere Frauen waren schon am Nörgeln. Ja.
0: Also musste ein Job an Land her.
1: Ja, und das ja. musste ein Job an Land her. Ja, dann musst haben wir du beworben. unbedingt. Ja. Haben wir uns beworben. Und du bist dann gleich zur Technikerschule ja. und hast einen auf Techniker gemacht. Ja, genau. Und ich bin gleich zur Handelsschule und habe einen auf Handels Handelsmann gemacht. Ja, genau. Da haben wir völlig neue Berufe gelernt. Ja. Er ist Techniker, Kunststofftechniker geworden, ich bin Export- und Importkaufmann geworden. Ja. Also wenn, ich, wenn ja. ich so zurückdenke, bei der ersten Firma, bei der ich gearbeitet habe, ja. das war ja Gestra, baute Dampfarmaturen. Und da ich ja auch aus der Seefahrt komme und auf Dampfern gefahren bin, hatte ich also so ein bisschen Bezug zu diesen Dampfarmaturen. Ja. Da war ich also jahrelang mit Dampfarmaturen beschäftigt, ja. die an Raffinerien verkauft mhm. wurden, weil ja. die keine Motoren mit Elektrizität nehmen durften, weil das ein Funkenflug sein könnte. So. Und dann wäre, dann wäre, 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 wäre die Raffinerie Alles. hochgegangen. Ja. Denn da hast du ja auch nachher noch die Schleiertore da gemacht. Ja, die Schleier. Und dann habe ich mich hab selbstständig gemacht, weil ich sagte, jetzt musst du mal selbst was machen. Ja. Und bin auf eine Firma getroffen, die baute Ventilatoren und, und sonstige äh, Geräte, zum Beispiel Entrostungsmaschinen für große Schiffe. Und die Firma, die habe ich vertreten im norddeutschen Raum. Na gut, hast du auch was erlebt. Also die großen... Firmen, die es hier in Norddeutschland gibt, ja. die kenne ich alle. Ich traf mit den leitenden Ingenieuren zusammen und bot denen meine Geräte an. Also ich hatte damals schon dann mit dem Verkauf zu tun und als wir dann mit der Windsurferei anfingen, da fing auch der Verkauf der Windsurfinggeräte an. Ja. Und da kannten wir uns dann schon mit dem Verkauf aus. Ach, das ist ja.
0: prima. Super. Auch wieder schön. Ne?
1: So, Und? Dann, so kam das eine auf das ja, andere. Ja. Wir wurden also schon Jahre vorher bereitet auf den Verkauf von anderen Dingen. nämlich ja. von Windsurfer. Ja. Ja. Und das hat Kalle Schmidt, der den ersten Windsurfer hier nach Deutschland gebracht hat, ja. sofort erkannt, das sind Jungs, die sind das sind ja gar keine blöden Seeleute, das sind, das sind ja <lacht> Industrievertreter. Ja, ja. Die will ich haben hat er sofort gesehen und hat ihm den Vertrieb für Mitteldeutschland gegeben und mir für Norddeutschland. Ja, genau. Also, so war das. Und dann hat er gesagt, und wenn du jetzt vier Bretter verkaufst, dann kriegst du eins geschenkt. Und eins umsonst. Ganz einfach. Und wie viele, viele standen
0: dann bei Ja, nachher
1: hatten wir so viel Bretter. Ja. Da, da, <lacht> da, da, die, 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 wurden, die wurden immer verkauft. Und wir hatten immer ja. 1000 D-Mark für ja. dieses neue Brett. Ja. Das kriegt ja. man dann.
0: Ja. Wann hat denn eigentlich der eine... Dem anderen mal aus der Patsche geholfen. Und äh, ja, wie häufig kommt das vor? Wie häufig ist das schon vorgekommen? Also von uns beiden ja, jetzt hier ja. ja. aus, aus der, der
1: Patsche. Patsche. Als, als, der, als, der, als der Bootmann mir eine scheuerte, da bist du gleich dazu gesprungen, hast ihm eine wieder gescheuert. <lacht> ja. Und dann standen wir zu zweit gegen eins. Ja, ja, richtig. Also äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, als Seefahrer anzufangen, dann bist du sowieso erstmal ein ein Nobody an Bord. Und der, damals um die Zeit, da, da konnte dich jeder schlagen und treten, wie er das wollte. Da gab es noch nicht so sowas wie heute, so 35 Stunden Job und 8 äh, Stunden darf der nur arbeiten, bloß nicht mehr, das kannten wir gar nicht. Als Seefahrer wurden wir rangenommen wie jeder andere Matrose auch. Und da gab es keine Begrenzung der Stunden. Da, da haben wir oft gearbeitet, zwei, drei Tage lang. Und, und Anna, weil wir ja dann Schlaf brauchten als junge Kerle, da haben wir unsere uns Köpfe mal über die Reling gehangen, so für eine Stunde Ruhe. Ja. Und plötzlich nach einer Stunde haute dir jemand da seine Faust voll in die Rippen rein und Geist schrie mal. dann, schrie, Tautörn, Tautörn, Zutörn, du sollst arbeiten. Ja. Und es, es war nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir waren überhaupt nur getrimmt auf Arbeit. Ja. Und dann kamen wir an Land, dann haben wir uns immer gewundert, warum eigentlich gar keiner mehr arbeitete an Land. Ja, ja, ja. ja so war das. Und haben natürlich dann auch wieder etwas aufgebaut, ja. hier auch auf Weihmann, die Surfschulen, die wir jetzt hier haben, ja. nur durch Arbeit. Ja, alles, was wir besitzen, mit eigenen Händen, ja,
0: arbeiten. Ja, ja. So. Sie beide sind ja, Sie haben ja Windsurfen, ist ja eine Leidenschaft, was Sie beide, glaube ich, auch ausmacht. Und eine weitere ist ja die Musik. Ja. Was, was machen Sie?
1: Ja, das, das ist eigentlich von Anfang an schon mal, wir hatten immer eine Gitarre dabei. Immer. Und wir waren ja auch bei den Pfadfindern. Ja. Und Hexe, damals unser Stammesführer, hat gesagt, wollt ihr Gitarre lernen? Da haben wir gesagt, ja. Mhm. Hat er uns Gitarre beigebracht? Wollt ihr Lieder lernen? Ja. ja. Hat er uns die Lieder, die Pfadfinderlieder beigebracht. Und dann wollte man uns immer bei den Pfadfindern am Lagerfeuer haben. Na klar, ja. Klar, klar. ja. Und wir waren immer mit den Leuten zusammen. Ja. Und das ging nachher so weit, als, dann, als die Pfadfinder dann irgendwie abflauten haben wir unsere eigenen Pfadfinder gegründet, aber mit imianischen Ausschlag. Ja, genau. Jetzt haben wir unsere eigenen Pfadfinder ge gegründet, nämlich... Waldläufer, Waldläufer waren. Wie mit, zum Beispiel mit, Ledersturm. Mm, ja, kennen, ja, hat Hatte auch gelesen. Ja, ne? ja,
0: Und, klar. Und dann ja. war aber noch nicht ihre, ihre bekannte Musik diese Steelband. Die kam dann erst später. Naja, das
1: kam Karte. weit ja. aus spät. Oh, war, oh ja ja ja. War so spät. ja, ja. Mit äh, mit den drums die ja. Das war äh, ja auch der Eintritt in die mittelamerikanischer Atmosphäre. Richtig, ja. Wir hatten ja schon einen Eintritt damals in der Seefahrt genossen. Ja. Damals sind wir mit den Schiffen immer in Mittelamerika, Ost- oder Westküste rumgefahren. Ja. Wir kannten jeden Hafen dort. Ja. Ja. Aber so richtig an Land hatten wir dieses Mittelamerika noch nicht kennen. Wir waren immer nur in den Häfen. Und nun... Zu der Zeit... Da wurden wir, denn dann, wurden dann wir Touristen. ...kriegte ich, krieg ich <lacht> heraus, dass eine unserer Cousinen ja, richtig. Ja, mit, ja, ja. mit einem Makler verheiratet war, der vom norddeutschen Leut beauftragt wurde, auf der Insel Puerto Rico ein Büro zu führen. So, und da habe ich den angefragt, ob ich da mal nach Puerto Rico kommen könnte zu ihm. Da sagt er, komm her. Da ja. sind wir, bin ich alleine ja. zu ihm Richtig. hingeflogen. Ja. Und da kamst du da an. Und da kam ich da in Puerto Rico an und da sagt er, ja komm her, wir gucken uns mal auf der Insel Culebra ein bisschen rum. Da habe ich nämlich eine Hütte. Und da fuhren wir zu seiner Hütte, da war ein schönes kleines Holzhaus ja. Ja. oben auf dem Berg. Ja. Und dann fragte ich ihn, ob ich hier länger bleiben könnte im nächsten Jahr. Ja, da kannst du sein. Ja. Und im nächsten Jahr war ich denn da und wir hatten auch keine Surfbretter und nichts dabei. Wir nee, waren nur einfach Touristen. Ja. Und da lernte ich das Leben der Mittelamerikaner auf dieser Inselwelt, in dieser Inselwelt kennen. Ja. Auch, auch in Puerto Rico selbst. Ja. Wir waren oft in Puerto Rico ja. und haben uns die ganzen Bars da angesehen. Und die Strände, die da ja. gibt, und alles, was ja. in Puerto Rico ja. los war, wir waren ständig unterwegs. Und vor allen Dingen auch die, diese riesige Hafenfestung, ja. die man damals äh, aus dem 16. Jahrhundert ja. noch ja. Hat, sehen kann. Ja, ja. El Morro. Die, El Morro. Und da war ja auch dieses riesige Teleskop von Arecibo. Und Sie das ist ja jetzt kaputt das gegangen, ne? zerfallen ist ja. durch ja. einen Hurrikan. Ja. Und auf diesem riesigen Teleskop waren wir drauf. Ja, weil er, der, der äh, Ingenieur dieses Apparates äh, war der, der war Winzerfahrer. Genau. Und ja. gerade deshalb ja. lud er uns jetzt mal ein, da ihn zu besuchen. Ja. Und er hat uns dann auch alles genau erklärt, ja. was da gemacht wurde. Und wir konnten uns ja. gar nicht vorstellen, dass Töne eingefroren werden können. Ja. So. Und äh, dann hat er, er ja auch eine Nachricht äh, mit seinem Team da weggeschickt und darüber habe ich dann gefragt, sag mal, was ist denn mit der letzten Nachricht gewesen? Ist da was gekommen? Nee, sagt er, aber äh, wir konnten entziffern, was eine andere Generation da oben geschrieben hat, konnten wir entziffern und da stand drauf Happy Windsurfing. <lacht> <lacht> das hat er aus Spaß ja, gesagt, klar. Ne? Aber du kannst mal sehen, wie, wie, wie weit jetzt unser Winter, ja, den gedanke sogar gegangen ist. Ne?
0: Wie, wie ist es denn nun zu Ihrer Musik gekommen? Wie, wie, wie und vor allem Ach ja, die, die Musik ist ja da die, jetzt. Die, ja. die Spielband äh, Surf Twins, die kam
1: also im Grunde genommen von Puerto Rico. Ja, muss ich auch sagen. Da fing das an. Ja, ja. Als wir Puerto Rico entdeckten sind wir ja zu der Insel Culebra mhm. gefahren und hier haben wir eine Band kennengelernt, ja. die da in dieser, in dieser Kneipe, die hieß El Navigante. Ja, richtig. Ja. In dieser Kneipe spielte diese Band jeden Samstag ja. und Gut. wir waren immer da so. und genau. und und hörten genau zu, ja. was die für Lieder sangen. Ja. Und einige von denen kannten wahrscheinlich. Ja, schon. ja, ja. Und das war ja auch der, ich kenne auch den Namen, Coco Ito. Koko Ito. Ito. spielte auf einem Stildram, ja. der Primera, der die Töne jetzt macht für das Stück. Und, ähm, das Melodieinstrument. Ja, ja. Und äh, das fand ich schon richtig gut, das Ding bloß, ich wollte es einfach nur als Erinnerung mitnehmen. Und er gab mir das, weil er Neues bekam. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich ihm den ganzen Kessel anmalte mit dem, was wir da auf Kulebra taten, nämlich Windsurfen. Und dann wurden die ganzen Vögel da gemalt und äh, das Wasser mit dem Palm und so weiter. Da war richtig so eine, so eine kleine Landschaft entstanden auf diesem Stildram. Ne? Und somit hatte ich den ersten Stildram überhaupt in der Hand.
0: Ja. Und dann so. musste man den natürlich auch benutzen.
1: Ja, und jetzt muss man ja. herausfinden, wie, äh, wie das funktioniert. Mit, ja. mit diesen Tönen, die alle in der Runde rumlagen. Denn jedes Klavier und jede Gitarre, die ist ja linear angeordnet ja. und die Töne alle linear liegen. Naja, aber jetzt im Stil dann sind sie alle in der Runde. Ja. Ne? Und äh, das muss man erstmal so mit der Tonleiter sich erarbeiten. Ja. Naja, das, das dauert dann schon ein bisschen. Und auch später habe ich dann auch noch sogar gelernt, wie man den auch herstellt. Also, das ist schon eine schwierige Sache. Das
0: heißt, man muss sich das sowieso ein bisschen karibische Klänge vorstellen. Für, ja, ja. Für die Leute, die es nicht kennen, singen, ja. sie, singen sie denn auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Ja, wir singen nur Spanisch.
0: Ach, auf Spanisch? Ja,
1: ja, nur Spanisch. Und äh, man muss sich tatsächlich in so einen Stil drum verlieben, bevor man ihn überhaupt anfasst. Das ist eine ganz andere Musik. Und wenn man da einmal reingerochen hat, kann man nicht mehr von ihr lassen.
0: Ich habe schon gehört, hier gibt es auch äh, hier auf der Insel, hier auf jemanden auch Auftritte von Ihnen beiden. Man kann sie auch sehen und vor ja. allem auch hören.
1: Ja, das ist richtig, genau. Wenn die.
0: Das kommt häufiger vor, dass das sie dann... irgendwie. nee, nee. nee, nee. nee. Okay. Nach Corona das erste Mal. Ach. Ja, 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 ja.
1: Und wir mussten jetzt ja auch ein bisschen üben, ne? Naja, gut. Also, wo,
0: wo ja. üben Sie denn hier auf Jemann?
1: Ach, wir, wir haben hier einen, einen guten Übungsraum. Unter dem
0: Wellenbaden. Ja, ja. Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Surfen. Ja. Was hat Sie beide das Surfen über die Jahre hinweg gelehrt? Ja,
1: gelehrt hat, hat uns ganz einfach die Ruhe und äh, dieses Flair, etwas zu tun, was nicht jeder machen will oder kann. Äh, in der frischen Luft vor allen Dingen. Wir, wir sind eben solche Leute, die, die müssen Wasser
0: haben. Mhm. Ihre Herzen schlagen fürs Surfen. Sie sind waschechte, ja, Seebären. Ohne Wasser geht nicht, oder?
1: Nee, 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 das geht nicht. Also wir müssen schon auf einer Insel leben, wo wir sagen können, rundherum ist Wasser. Ja. Und, und dann sind wir happy. Ja. Das dann leben wir auch auf einer Insel.
0: Genau, ja. Sie sind immer abwechselnd ja. hier auf Fehmarn im, im, im Sommer, über die Sommermonate ja. und ja. Im, im Winter dann in der Karibik. Okay, jetzt ja. die letzten beiden Jahre nicht, aber ja. ähm, sonst schon, wenn Sie da drüben sind, so nenne ich es mal, ja. wenn Sie Fehmarn den Leuten erklären, wie, ja, wie beschreiben Sie die Insel hier, wie beschreiben Sie Ihre Heimat den Leuten da drüben, die, die das vielleicht nicht kennen?
1: Ja. Die fragen dann ja, wo liegt ihr denn? denn ja. Europa. Ja, Europa. wie ist das da? Da sagen wir saukalt. Ja. <lacht> oh, 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 oh. Und da gucken Sie erstmal, weil ja. es so saukalt ist. Aber wenn es denn da warm ist, dann hätten sie es ganz gerne saukalt. Ja, genau. So. Ich, ja. Aber äh, wenn wir dann erzählen, es ist alles da, du bist jeden Tag satt, du könnt, hast jeden Tag dein Wasser, oh, das ist ja gut.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, die Insel hier, das ist im Prinzip ein Stück ihrer Heimat sozusagen. Was ist eigentlich das, das Besondere an Fehmarn? Also was macht das aus?
1: Ja, das Besondere eigentlich. Es ist erstmal eine immer. ganz flache Insel. Es ist immer Wasser da. Ja, immer Wasser da. Vor allen Dingen und eine flache Insel, die jetzt den Wind nicht aufhält. Du kannst jedes Ufer von Fehmarn, wenn gerade mal guter Wind weht, betreten oder auch Teil der Ostsee da befahren mit dem Surfbrett. Und es ist immer Wasser dabei und Wind und es stört niemand.
0: Also im Prinzip ideale Voraussetzungen für das Ja,
1: beste Voraussetzung für diesen Wassersport. Ja.
0: Zu Ihrer Base, zu Ihrem Imperium, nenne ich es mal, was gehört da alles dazu hier? hier auf der Insel, hier auf man Also das ist ja im Prinzip hier die Surfschule, dann die Surfschule auf der anderen Seite. Aber was, was, was ja, mit der der Surfshop, was ist es? was, was Naja,
1: das, das Wichtige ist, ist ist ja auch, dass du durch, dein, äh, äh, durch deine Schulung auch überlebst. Du musst ja auch so viel Geld jetzt verdienen, dass, damit du noch überlebst und dann im Winter wenn es hier tatsächlich nichts mehr zu tun gibt, es, denn es ist ja zu kalt, da kommt auch keiner mehr zum Surfen, dass du dann überlebst und kannst eben dorthin fahren, wo die Sonne noch ist. Das haben wir uns zu eigen gemacht, ja. weil wir gesagt haben, warum sollen wir im Winter mehrere Tanks Öl verbrauchen, ja. wenn wir in Panama die Sonne umsonst haben. Ja. So. Und dadurch sind wir darauf gekommen, wir können ja dahin reiten, wo wir nicht Geld für Elektrizität ausgeben. Und dagegen haben wir uns ja. da auch gleich Solarpaneels aufs Dach gelegt. Und so haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Elektrizität, wir haben Sonne, ja. Wind und Wasser. Ja.
0: Also das ist sozusagen erstmal kostengünstig, ja, ist aber auch dann nachhaltig, dass ja, man genau. ja, ja. Sie haben das schon angesprochen, weil Sie immer draußen, immer an der Natur immer Wasser, Wind und Wellen um sich rum hatten, sind Sie jung geblieben und immer noch fit und quasi noch voller Tatendrang. Sie haben noch einen besonderen Traum, Sie beide. Sie träumen noch von einem Surfmuseum hier auf der Insel. Ja, ja, ja
1: richtig. Ja. Das, das, das wollen wir gerne noch haben, ja. denn äh, die alte Pionierzeit, die mal gewesen ist, die kennt heute keiner mehr. Und diesen Traum wollen wir uns wahr machen und auch denen noch wahr erhalten, die noch leben.
0: Dann würde ich gerne mich herzlich bedanken bei Ihnen beiden.
1: Noch lange nicht fertig.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.